0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Episode von Dreck und Gold und der, ich würde mal sagen, fünften Episode von Dreck und Gold. Stimmt das, Eve?
1: Ich glaube, ich glaube, es stimmt.
0: Wir glauben, es stimmt. Und es ist aber schon die siebte Folge von Star Trek Discovery draußen, über die wir heute wieder ausführlich reden. Wir, das bin ich, Adrian von Bauer und die Eve J. Hallo! Und... Das bedeutet, dass wir nur noch zwei Star Trek Discovery-Folgen vor uns haben, bevor die Winterpause kommt.
1: Es gibt, es gibt nur neun Folgen in der ersten Staffel oder Winterpause und dann den Rest?
0: Genau, es gibt 15 Folgen in der ersten Staffel uh. ähm, in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil sind äh, neun Folgen. Die neunte Folge ist dann wohl auch sowas wie ein Mid-Season-Finale. Und dann ist zwei, drei Monate Pause und dann kommen noch die letzten sechs Folgen. Und dann kommt, wie gerade angekündigt wurde, eine zweite Staffel, allerdings wahrscheinlich erst 2019.
1: Ja, das überleben wir, das kriegen wir hin.
0: Wir werden es irgendwie überleben.
1: Ja, das da können wir mit dir. Also bei der Qualität, die Discovery jetzt vorgelegt hat, können wir auch ein bisschen warten.
0: Ja, und 15 Folgen sind ja auch nicht so wenig. Also verglichen mit, mit Game of Thrones, wo man irgendwie sieben Folgen kriegt und dann anderthalb Jahre warten soll, ist das schon ganz okay
1: ja, wobei ich das ähm, bisher, fühlt sich das so an, als ob es insgesamt weniger, auf weniger Folgen angelegt ist, wie so eine typische kurze Netflix-Staffel. Mhm. So eine, in Anführungszeichen, kurze Netflix-Staffel von 10 bis 12 Folgen hat im Marvel-Universum ja auch immer so ein, zwei Folgen zu viel. Also gerade ja. so in Daredevil oder Jessica Jones hat man ja vor dem großen Finale nochmal so einen Lückenfüller drin oder irgendwie fühlt sich das Finale nicht kurz oder dynamisch genug an. Aber da werde ich mich bei Discovery nicht beschweren, denn jede Folge ist bisher ein kleines Geschenk.
0: Oh ja. Und bevor wir richtig tief in die neue Folge eintauchen, machen wir aber auch noch eine kleine Dreck-und-Gold-Sektion. Und davor hören wir uns das Intro an. Sprechen wir doch jetzt über unser Dreck und oder Gold. Ich glaube, es gibt vielleicht heute nur Gold. Möchtest du vielleicht mal anfangen, Yves? Dreck und Gold, Dreck und Gold, Dreck
1: und Gold. Ach ja, also <lacht> wenn ich jetzt hier so meinen Sieb schüttle und schaue, was da an Gehirn so rausfällt, dann erinnere ich mich an das äh, Fantasy-Filmfest. Fantasy mhm. Filmfest äh, gibt schon voll lange <lacht> und ähm, in Frankfurt kommt da auch noch ein F dazu, das ist ein Frankfurter Fantasy Filmfest <lacht> und äh, ich äh, habe da in der Vergangenheit Juwelen gesehen wie Moon oder Attack the Block ähm, oder weiß ich nicht mehr und äh, woran ich mich aber noch gut erinnere ist Colossal mit Anne Hathaway und Jason Sudeikis von, ich muss kurz spicken. Nacho, Nacho Vigalondo. Nacho Vigalondo, genau. Ja, und Nacho hat uns da ein ganz wunderbares äh, Stück äh, abgeliefert, was man jetzt nicht, ja, das kann man jetzt weder dem Horror zuordnen, noch Fantasy, noch Science-Fiction. Es ist ähm, ein persönliches Drama mit zur so Hilfenahme von ähm, Kaiju-Elementen. Also wenn, wenn mhm. wir es irgendwie in ein Genre stecken wollen, dann ähm, vielleicht japanophil hm? oder mhm. äh, amerikanische Vorstadt. Das sind die beiden Dinge, die da clashen. Ähm, Gloria ist ein Partygirl, wie man so sagt, die ähm, ihren Job gegen die Wand gefahren hat und jetzt arbeitslose Journalistin oder mit, mit Autorin in New York ist und ähm, so vor sich hin lebt und ständig irgendwie... Ja, also sie kommt mit ihrem Leben nicht vorwärts und hat auch ständig so Blackouts, wo sie nicht weiß, äh, wie, was war denn jetzt und äh, wie sich herauskristallisiert, scheint sich das Partyleben zu so einem Alkoholproblem ausgewachsen zu haben und äh, mhm. ihr äh, etwas arschig rüberkommender Freund, den ich jetzt hier nur als Legion bezeichnen möchte, wie <lacht> ähm, heißt er noch gleich? Ähm, Dan Stevens. Aus okay, Jill. Ja. Ja, genau. <lacht> Denn Stevens heißt Tim. Also ihr Freund Tim äh, zwingt sie mehr oder weniger dazu, ähm, sich auf die Beine zurückzustellen, indem er sie aus der gemeinsamen Wohnung rausschmeißt. Sie kehrt dann in ihr Heimatdörflein zurück und trifft dort einen alten Jugendfreund wieder. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Mhm. Denn dieser Jugendfreund hat eine Bar. Und zunächst scheint es so, als ob die beiden sich gut guttun, und äh, das eskaliert dann aber in die Richtung, dass er auch ein Alkoholproblem hat, aber damit ganz anders umgeht als sie. Und als ob das nicht schon spannend genug wäre, ähm, stellt sie fest, als sie eines Morgens verkatert aufwacht, dass äh, auf der anderen Seite der Welt in Seoul ein äh, riesiges Monster, ein kaiju Wesen, so ein Godzilla-Verschnitt,
0: mhm.
1: ähm, die Stadt angreift. Und ist davon komplett geflasht, denn aus ihrem Delirium heraus muss sie feststellen, es gibt noch, noch Wichtigeres in der Welt, Drama, Leute sind verletzt worden. Und sie versucht auch irgendwie mit ihrer Schwester drüber zu reden, aber es hat nicht so wirklich Konsequenzen in der Kleinstadt, in der sie da jetzt gerade ist. Und als es wieder und wieder passiert, stellt sie fest, dass sie eine Verbindung mit diesem Kaiju hat. Und ich empfehle euch sehr, diesen Film anzusehen. Müsste wahrscheinlich auch demnächst irgendwie auf Amazon oder Netflix oder sonst wo erscheinen, weil der ist schon von 2016, auch wenn ja. er jetzt erst auf dem Filmfestival war. Und ähm, ja, lasst euch überraschen davon, was der Film Verwendungen äh, parat hat. Und äh, ja, so viel dazu. Gold, Gold, Gold von mir.
0: Ja, den hätte ich auch gerne auf dem Fantasy Filmfest Fest gesehen. Äh, ich habe es dann dieses Jahr nur in einen Film geschafft. Das war Raw, der auch sehr, sehr gut ist. Über den erzähle ich vielleicht von anders Mal. Aber Colossal interessiert mich auf jeden Fall auch sehr. Den möchte ich auch sehr gerne sehen. Schön. Ich habe ein, eine, eine Gold-Empfehlung diese Woche, die auch gleich wieder recht viel mit Star Trek zu tun hat. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen die neueste Folge der Star trek Fanfilmserie Star Trek Continues gesehen. Star Trek Continues ist quasi sowas wie die vierte Staffel, die die Originalserie nie bekommen hat. Setzt also storymäßig nach den ersten drei Staffeln an und ist von der Gruppe Fans gemacht, die aber jetzt nicht nur so völlige Amateurfans sind, sondern zum Teil schon professionelle Schauspieler und professionelle Regisseure und Autoren, die einfach alle riesige Star Trek TOS Fans sind und mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail wirklich jedes Detail von von den Originalsets und Originalkostümen nachgebaut haben und auch so die Kamerafahrten und das Licht und also wenn du diese Folgen guckst, hast du oft wirklich das Gefühl, du guckst, einfach eine verschollene Originalserienfolge. Und die haben jetzt schon eine ganze Reihe von Folgen gemacht und da sind einige ziemlich gute dabei. Ich fand zum Beispiel die zweite Folge Lolani ziemlich super. Da geht es irgendwie so ein bisschen um, um die uh, Orion Slave Girls und was irgendwie noch äh, da dahinter steckt. Dann gibt es eine Folge, die auch erst vor kurzem rauskam, die heißt What Ships Are For in der John Delancey, bekannt als Q, eine Gastrolle spielt, die teilweise in schwarz-weiß ist und ein ziemlich ziemlich cooles Science-Fiction-Konzept und eine ziemlich gute Story erzählt. Und das Schöne finde ich immer, dass, es nicht nur, also dass man nicht nur versucht hat, technisch das alles nachzubauen, sondern dass auch die Inhalte oft ähm, total an die Originalserie erinnern, dass man halt wirklich versucht, Science-Fiction-Stories zu erzählen, die irgendwie eine politische Metapher haben die äh, was über die Gegenwart zu sagen haben und nicht nur äh, reine Nostalgieübungen sind. Und ähm, weil es aber seit kurzem diese neuen Richtlinien gibt, nachdem Star Trek-Fanfilme nur 10 Minuten oder 15 Minuten lang sein dürfen und so, ähm, haben sie jetzt beschlossen, Star Trek Continues zu beenden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch schon länger der Plan war. Sie haben jetzt... Einen, einen Zweiteiler ähm, zum Abschluss gedreht und der erste Teil ähm, To Boldly Go Part 1 ist gerade rausgekommen. Während uns die erste Folge von Star Trek TOS heißt Where No Man Has Gone Before und sie setzen jetzt mit dem Episodentitel To Boldly Go davor. Und äh, das ist richtig cool. Die Story ist geschrieben von Robert äh, J. Sawyer, einem Science-Fiction-Romanautor, der zum Beispiel äh, die Vorlage für die Serie Flash Forward geschrieben hat. Und es knüpft auch inhaltlich an When No Man Has Gone Before an, an die ähm, Menschen, die übersinnliche Fähigkeiten haben und äh, am Rande der des Universums dann ähm, zu so Gottwesen werden. Und wir steigen da nochmal ein. Da kommen dann auch wieder Romulaner vor, und einer von den Romulanern ist gespielt von Cass Anwar aus uh, The Expanse, das ist ziemlich gut. Und ganz fantastisch ist die Kommandantin des Romulanischen Schiffs, gespielt von Amy Riddell, die die Tochter der uh, Schauspielerin ist, die damals in der, ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge hieß, aber eine von den Romulaner-Folgen der Originalserie eine uh, Romulanische Kommandantin gespielt hat. Und die Tochter sieht exakt aus wie ihre Mutter, also im ersten Moment, als sie da in diese Szene aufgetreten ist, dachte ich mir so, was? <lacht> Bin ich durch die Zeit gereist? Oder haben sie, äh, haben sie Computer animiert? Äh, die wiederhergestellt? Was haben die denn für Budgets? Aber es äh,
1: ja, ist so, ganz fantastisch. Ja, lieber so, als ja. hier irgendwie <lacht> Prinzessin Leia animieren, anstatt ihre Tochter ja. zu nehmen. Also das ist, muss ich sagen, ähm, lieber so. Genau das.
0: Ja, und, funktioniert viel besser.
1: Und bei der Serie, also ich habe gerade gesehen, die haben seit haben 2013 angefangen. Also kommt jedes Jahr vielleicht ein oder zwei Folgen raus
0: von ja, dieser ersten so. Staffel, mhm. die sie
1: gemacht haben. Und äh, wir haben da äh, Spock und Kirk und die alte Crew, ja? Also alles so, wie es war. Genau,
0: ja. Und äh, eine Besonderheit ist auch noch, dass äh, Scotty äh, gespielt wird von Chris Duhan, dem Sohn von äh, James Duhan der auch seinem Vater sehr ähnlich sieht. Also das funktioniert irgendwie ziemlich gut.
1: Okay, das klingt sehr spannend. Ähm, wie reagieren denn da so die, die Classic-Fans drauf? Gibt es da Stimmen zu?
0: Ja, also ich glaube, die meisten lieben es, weil es einfach so detailgetreu, mit so viel Liebe ähm, die Originalserie nachbaut. Und sie haben dann so ein paar Next-Generation-Elemente eingebaut. Es gibt eine neue Figur, die ist so äh, der Ships-Counselor. Sie ist so äh, die Diana äh, Troy, der crew und es gibt auch in einer Folge ein Holodeck und so, da haben sich dann manche so ein bisschen aufgeregt, so, nee, wir wollen keine Next-Generation-Elemente in unserer Klassik-Serie. <lacht> aber abgesehen von solchen Kleinigkeiten ist das wahrscheinlich sogar genau die Serie, die alle gerne sehen wollen, die jetzt Discovery zu modern und zu anders und zu wenig Star Trek finden.
1: Also ein liebevolles Nostalgiestück mit eigenen ja. Ideen, aber hauptsächlich so im Stile der... Der alten Serie. Das wollte ja ähm, hier, wie hieß er nochmal, Richard Hatch machen. Ähm, hat er das eigentlich umgesetzt für Battlestar Galactica? Der wollte ja auch so eine Art Battlestar Galactica Continues machen. Hat er das noch geschafft vor seinem Tod? Ich weiß es nicht.
0: Nee, ich glaube nicht. Also er hat er hat ja auch in diversen, unter anderem Star Trek-Fanfilmen mitgespielt in den letzten Jahren. <lacht> Aber... Ähm ich glaube, zu diesem Ballista Galactica Revival Projekt ist es dann nicht gekommen.
1: Schade, schade, denn das scheint ja wirklich sein eigenes Genre zu sein. Ja. Ähm, gut, wegen dieser strengen neuen Richtlinien, ja, noch mehr schade, dass es jetzt auf zehn Minuten begrenzt ist. Aber irgendwo, nehme ich mal an, ähm, wollen Sie Ihre Marke wieder selbst kontrollieren und sagen, Mensch, jetzt schaut mal hierher, wir machen gerade was Neues.
0: Ja, ja, klar, sie wollen natürlich nicht, dass, dass irgendwie die Fans alle sagen: Moment, aber diese Fernseh ist, ist viel besser als die echte Serie, wir gucken lieber das.
1: <lacht> ja, einen großen finanziellen Schaden kann das auf keinen Fall äh, anrichten. Nee. Also das, da geht es nur ums Image. Aber gut, ich meine, welcher Branding-Experte sich das auch immer ausgedacht hat, wird sich irgendwas bei gedacht haben. Ich hoffe, es trifft die Szene nicht zu hart. Ja. Ich sag mal, so ein 10-Minüter, der läuft einem auch immer leichter rein als schlecht gemachte 30 Minuten. Man müsste mir Fallen. das harte Urteil verzeihen. <lacht> Aber ja,
0: nun... Ja, es gibt da viele Fanfilmserien, die ähm, eben eine Stunde lang sind und zwar vielleicht teilweise gut gemacht sind, aber so schlechte Schauspieler oder so schlechte Dialoge haben, dass es schwer zu gucken ist. Aber bei Star Trek Continuous funktioniert das eigentlich alles ziemlich gut für mich. Und ja. deswegen gibt es dafür auch Gold.
1: Aha, <lacht> sehr schön. Dann schauen wir uns das auf jeden Fall mal an. Sollten wir da bei Folge 1 einsteigen und uns weiter vorarbeiten? Das durchhalten quasi bis zur Folge Kann 9? Kann man machen,
0: das es gibt ein paar Folgen, die man überspringen kann, finde ich. Es gibt eine mit so Steinmonstern, die ist nicht so besonders gut. Und die allererste Folge war jetzt auch nicht so der Wahnsinn, aber die meisten fand ich eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, prima. Dann äh, sagt ihr uns doch mal, ob ihr Star Trek Continues kennt. Kennt ihr vielleicht auch deutsche Projekte, die das versucht haben? Man kann nie alles mhm. kennen. Um, also mhm. erzählt uns davon. Habt ihr vielleicht selber auch mal was gedreht auf einer Convention? Ich dürfte ja nie auf Conventions. Und außerdem waren die teuer. Ich meine, die sind heute auch noch teuer, aber jetzt... Die sind ähm, teuer,
0: ja. Und dann muss man irgendwie für die äh, Autogramme nochmal extra zahlen und so.
1: Ja, ja, habe ich gemacht. Aber das ist eine, eine ganz eigene ja, okay. experimentelle Geschichte, die ich unter Dreck und Gold verbuchen würde. <lacht> Dazu okay. ein andermal.
0: Okay. Na gut, dann steigen wir doch mal in die siebte Folge von Star Discovery ein. Magic to make the sanest man go mad. Und wenn wir die jetzt wieder im Detail besprechen, werden wir natürlich äh, wieder die ganze Folge von vorne bis hinten spoilern. Und alle Folgen, die bisher gekommen sind, natürlich auch. Äh, aber nichts von Dingen, die wir vielleicht über zukünftige Folgen wissen.
1: Falls ihr die Folgen irgendwie auf Deutsch guckt, ich habe nämlich gerade hier den deutschen Titel offen,
0: mhm. muss
1: ich mich gleich mal darüber beschweren, dass der deutsche Titel ein Mega-Spoiler ist.
0: Okay. Also, Wie ist denn der deutsche Titel?
1: <lacht> T ist gleich Matt hoch 2. Aha. Also, ja, ich meine, ich war leider vorher schon gespoilert, dass äh, Matt zurückkommt, weil ich es irgendwo ja. im Facebook-Feed gelesen habe.
0: Ja, ja, man sieht dann doch immer die Bilder aus der nächsten Folge oder sowas.
1: Ja, ja. <lacht> von daher war das jetzt nicht so die Überraschung. Aber ich muss sagen, schlechter deutscher Titel. Gut, mhm. naja, weniger jammern, mehr loben.
0: Ja, die sind alle ziemlich schlecht, die deutschen Titel bisher, so also wie ich das gesehen habe. Aber, ja.
1: Gut. Die müssen halt sehr <lacht> schnell raus. Na ja, also, dann äh, dann äh, rein mit uns in die Discovery. Woosh.
0: Listen, the ship is in danger. We have been caught in a 30 minute time loop, and every second that you doubt me brings us all closer to death. Ah! Ah! Intruder alert. Shots fired. One and locked down. Drive overload critical. Wait. Go, go, go. <lacht> Ja, die, der Titel ist übrigens ein äh, Homer-Zitat aus der Ilias, soweit ich weiß.
1: Uh, ich hätte jetzt ja gedacht, das ist aus Alice im Wunderland, weil ich Alice im Wunderland nicht so genau kenne. Ähm, ja. Aber auch an Ilias erinnere ich mich nicht besonders gut. Schule, <lacht> ihr wisst noch.
0: <lacht> gut, also die Folge fängt an äh, mit einem Logbucheintrag. Ich glaube, das ist die erste Folge bisher, die mit einem Logbucheintrag anfängt. Korrigiere mich, wenn ich mich irre.
1: Nein, klappt das ist richtig.
0: Und das fühlt sich natürlich gleich nach einer guten alten Star Trek-Folge an. Michael Burnham erzählt uns, dass sie ihre neuen Posten als äh, Wissenschaftsspezialistin eingenommen hat und dass der Krieg gegen die, gegen die Klingonen durch die Discovery und ihren Antrieb äh, wohl ziemlich fantastisch läuft und <lacht> wir am Gewinnen sind. Und äh, er erwähnt auch so ein bisschen, dass sie Tyler wohl ganz interessant findet und mit ihm ein bisschen Zeit verbracht hat und dass sie sich jetzt ein bisschen fürchtet, denn es gibt eine Party, zu der sie geht.
1: Ja, sie hat sich jetzt äh, soweit eingegroovt in der Discovery. Sie ja. berichtet selbst von einer Normalität, die, die sie erlebt, die ja, die sie bisher noch nicht hatte und aufgrund ihres sehr niedrigen Rangs, also sie hat ja keinen Rang, sie ist einfach nur ein Spezialist, mhm. im Prinzip wie so ein Berater des FBI in anderen Serien, mhm. unoffiziellen Status, ähm, ist sie ja nicht direkt von der Vulkanischen Akademie zu Star Trek gekommen und hat da in einer hohen Position angefangen oder sagen wir mal in einer hohen Position geendet auf ihrem letzten Schiff und dadurch keine Möglichkeit gehabt, diese ganzen ja, wie sagt man, Annehmlichkeiten mitzunehmen, dieses Verbrüdern mit den anderen Kameraden. Und das ja. ist jetzt ihre erste Party als ganz, normale, als ganz normales Besatzungsmitglied. Und das jagt ihr Angst ein.
0: <lacht> ja, sie sagt, glaube ich, auch in, in ihrem äh, Logbuch-Monolog, dass sie eben sich trotzdem noch nicht so ganz als Teil der Crew sieht und nicht so ganz weiß, wie sie das machen soll, da jetzt so richtig reinzupassen. Und auf der Party... Äh, Hören wir erstmal Wycliffe Jean, Trying to Stay Alive, ob der Titel auch zum Thema der Folge passt. Naja, auf jeden Fall ähm, ein Song aus unserer Zeit, sogar unserer Vergangenheit eigentlich. <lacht> Aber man kann ganz gut dazu tanzen, also tanzt man vielleicht auch noch im 23. Jahrhundert dazu. Und äh, das ist eine Party, wie wir sie in Star Trek noch nicht gesehen haben. Tilly äh, spielt gerade mit einem anderen äh, Besatzungsmitglied Bierpong. Sie haben alle Plastikbecher mit Getränken äh, tanzen, es wird geknutscht <lacht> und ähm, geht ziemlich wild zur Sache. Es ist äh, was ganz anderes als irgendwie die Oboen-Konzerte auf der Enterprise D.
1: <lacht> die als Party durchgegangen sind. <lacht> ja, TNG ja. ist ja schon super brav, also ja, mega genau. brav. Oh, jetzt
0: setzen wir uns alle Ten Forward und irgendjemand spielt Querflöte. <lacht>
1: <lacht> Oder Trompete. Ja. Und Riker gräbt mal wieder irgendwelche neuen Kadetten an. Ja. ja, in dem Fall ist es Tilly, ähm, die sich äh, ungewohnt gelöst zeigt, Spaß hat und auch Michael ist erstmal so erstaunt, so huch, äh, das ist Tilly, die bei <lacht> vielen Sachen so unsicher ist. Ja. Das ist offenbar ein Terrain, mit dem sie sich gut auskennt. Ich habe mich mhm. in der Szene mehr mit Mike identifiziert, Party schon in vollem Gange, habe mich dann so an meine jungen Jahre erinnert, so was macht man denn jetzt hier auf dieser lustigen Party, mhm. wo Leute, keine Hawaii-Blumen, aber... Äh, möglichst neutrale Plastikblumen umhängen haben.
0: Hawaii-Plastiksternketten. Ja, so, so,
1: aus. Äh, Hawaii ja. <lacht> so möglichst unoffensive.
0: Ja,
1: <lacht> ja und äh, dann, ähm, dann geht die wilde Sau da schon durchs Dorf.
0: Ja, und Tilly äh, stichelt Michael so ein bisschen so hier, was ist denn da mit dir und Tyler los? Äh, und fragt auch so, wie ist äh, wie war es denn so mit deinen anderen Boyfriends? Äh, wenn das jetzt mit Tyler so, so losgeht. Und äh, Michael sagt so, äh, ja, wie wie, äh, wie war es denn mit deinen anderen Boyfriends? Ähm, wo wir schon irgendwie einen Hinweis drauf kriegen, dass Michael vielleicht nicht so viel äh, romantische Erfahrungen gemacht hat in ihrem ja. Leben.
1: Die, hat, die hat, einfach, äh, hat einfach abgelenkt in dem Moment. Und ach, das, ja. das hat auch nicht so viel Wirkung gezeigt. Dann bei Tilly ähm, <lacht> Aber Michael. Nee,
0: genau, Tilly holt, sie ruft äh, Tyler zu mhm. ihnen rüber und die Tyler und Michael fangen gerade an zu reden, als sie zur Brücke gerufen werden. Michael ist äh, sichtlich erleichtert, erklärt aber Tyler, dass, es nicht, dass sie nicht unhöflich sein wollte, sondern nur einfach keine Erfahrung mit Partys und dergleichen hat.
1: Ja, und ihr merkt schon beim Nacherzählen, ist das alles so ein bisschen seltsam ist, ein bisschen awkward. In ja. dem Sinne, dass wir schon so ein bisschen rumstelzen. So, ey, und dann hat der das gesagt und der hat das gesagt. Äh, was, was ich lustig fand, war, dass Tilly die letzten Zusammenkünfte von Michael und Ash als Dates bezeichnet hat. Und Michael ja. sehr bemüht war, nein, 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 da haben wir zusammen gearbeitet. Nein, nein, Waffen das war ein Lunch-Meeting. Genau. Und das, was jetzt kommt, sie werden auf die Brücke gerufen, kann ja nur ihr inoffizielles drittes Date sein. Und wie das so <lacht> läuft, das kriegen wir gleich zu hören.
0: Ja, äh, und in dem Moment stoßen sie vor dem Turbolift zur Brücke auf äh, Stamets und Dr. Kalber. Und zwar stoßen buchstäblich, sie kollidieren im Gang und ähm, Stamets Equipment fällt runter und er ist besonders groovy drauf. In der letzten Folge haben wir schon mitbekommen, dass er nicht mehr ganz so schroff und angespannt ist wie früher, sondern irgendwie so ein bisschen cooler drauf ist und alle lieb hat und hier auch erstmal alle umarmt. Und das ist jetzt alles noch ein bisschen gesteigert.
1: Ja, er wirkt sehr enthemmt und man fragt ja. sich sofort, okay, äh, ist er auf Pilze oder auf Pilzsporn <lacht> oder was ist hier los? Also auf jeden Fall, also, ja. ich meine, wir haben einen Zeitsprung erlebt. Also ein Zeitsprung in dem Sinne, dass ähm, Michael uns erzählt, dass ein bisschen Zeit vergangen ist, in der ja. sich eben diese Normalität eingestellt hat, in der Krieg geführt wurde. Wir gehen also davon aus, dass Stamets ganz, ganz viele Sprünge mitgemacht hat. Und äh, er zeigt uns auch direkt, welche, welche anderen Umstände dazu beitragen, dass es ihm jetzt gerade nicht schlecht geht, sondern sehr gut. Denn er hat ein, so ein seltsames Patch auf den Arm installiert ja. bekommen von seinem Dr. Boyfriend. Und damit geht es ihm offensichtlich besser als mit so Injektionsnadeln, die in seine Rippen reinpieksen.
0: Auf jeden Fall. Also jetzt kriegen wir auch so ein bisschen mit, dass, äh, dass Kalber vielleicht so ein bisschen irritiert ist davon, dass damit jetzt so eine komplett andere Person geworden ist. Aber irgendwie sind die beiden trotzdem so, ein, so weiterhin so ein Paar, das äh, sich sehr umeinander kümmert, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also die wirken jetzt nicht irgendwie in ihrer Grundfeste erschüttert, aber wir bemerken eine erhöhte Besorgnis auf Hugh Seite.
0: Ja, und äh, Stamets bemerkt in dem Moment auch das andere Paar, das ihm quasi gegenübersteht, auch wenn sie noch kein Paar in dem Sinne sind und fragt so, was ist denn eigentlich bei euch so los? Worauf sie beide so ein bisschen äh, nicht so genau wissen, was sie sagen sollen und erstmal in den Turbolift zur Brücke steigen.
1: Ja, generell läuft die Folge so, dass das immer alles ausgesprochen werden muss, was jetzt ja. gedacht wird und immer mit der Nase in die Kacke. Also es ist wirklich immer schön unangenehm.
0: <lacht> peinlich,
1: peinlich unangenehm, aber macht ja. riesen Spaß.
0: Auf jeden Fall. Und auf der Brücke ähm, kriegen sie die Nachricht, dass... Äh, ein, ein Gormagander entdeckt wurde, das ist ein riesiges äh, Lebewesen, das frei durchs All schwebt und äh, kriegen auch gleich noch ein bisschen dazu erzählt, warum diese Art so bedroht ist, nämlich, weil die so mit ihren Aufgaben beschäftigt sind, dass sie gar keine Zeit finden, sich einen Partner zu suchen. Hm. Ob das wohl eine Metapher für irgendjemanden sein soll?
1: Nein, ich weiß auch nicht. Also wer Michael <lacht> uns das zitiert, wirkt sie selber etwas irritiert. <lacht> Ja das, ist, ja, das sind meine guten Freunde. <lacht>
0: <lacht> genau. Und sie, ähm, weil es eben eine bedrohte Art ist und man die weiter untersuchen muss oder so, ähm, müssen sie das Tier an Bord beamen und beamen es in äh, einen Frachtraum, in dem dann auch äh, Michael ankommt und anfängt, das Ding zu scannen. In dem Moment geht die...
1: Die Schnäuzchen,
0: ja. <lacht> Die Schnäuzchen an der äh, von dem Ding auf. Es sieht äh, ziemlich genauso aus wie das Demogorgon aus Stranger Things. Oder auch wie, ähm, ein bisschen wie das Cloverfield-Monster. Das hatte, glaube ich, auch so einen, so einen vierteiligen Mund.
1: Ja, es hat, es hat so einen Blütenkopf, ja. ja.
0: Ich glaube, die sind auch alle von, alle von Neville Page, von dem Production-Designer. Nein, wirklich? Von discovery designed ja. Aha, okay. Der hat auch die, die Monster in den, in 2009er Star-Trek-Film designed. Die sahen auch so ein bisschen so ähnlich aus.
1: Okay, das ist jetzt der, der, der neue heiße Scheiß. Sein. Ja, ne, so also das Köpfchen geht auf, die Zunge rollt raus, mehr oder weniger, und... <lacht> Eine, eine Person, eine zweibeinige Person stapft heraus, bewaffnet mit einem leuchtenden Raumhelm, insektoider Art.
0: Ja, der hat so zwei Fühler dran und in der Folge selber wird nichts weiter zu dem Helm gesagt, aber wenn man den, den Produzenten auf Social Media folgt oder wenn man Aftertrack schaut, dann weiß man, dass das ein andorianischer Helm sein soll. Die Andorianer äh, kennt man ja aus den anderen Star Trek-Serien, die sind so blauhäutige Aliens mit Antennen am Kopf.
1: Und die müssen mit ihren Antennen ja irgendwo <lacht> genau. hin. Und was? am besten in diesen ja, Helm rein. Er sieht ein
0: bisschen albern aus, finde ich. Aber grundsätzlich finde ich es ganz schön, wenn, wenn die Andorianer mal ein bisschen vorkommen.
1: Ja, also der Helm sieht jetzt auch nicht alberner aus als alles, was die Partygäste <lacht> äh, da vor zehn Minuten getragen haben. Das war also wirklich. 2000er-Mode mit altem Track-Clash und
0: oder
1: ähm, Furchtbar. Furchtbar. Gut, aber hier kommt unser, unser Antagonist. Da, 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 da. Genau, unter dem
0: Helm ist Harry Mudd, der sich anscheinend Hallo, aus dem Klingonischen Gefängnis befreit hat und jetzt ähm, mit Captain Lorca auf der Brücke spricht über den äh, Monitor auf der Brücke. Anscheinend kann man von der Brücke aus äh, sich über Kameras den Rest des Schiffs angucken, was glaube ich in der Originalserie nie ging, weil damals gab es halt noch keine Bewachungskameras, deswegen konnten sich die Autoren sich das vielleicht nicht vorstellen, aber es ist natürlich eigentlich logisch, dass es das möglich ist. Und Mand erzählt Captain Lorca, dass er als Rache dafür, dass er zurückgelassen wurde, das Schiff stehlen und verkaufen will.
1: Und zwar an die Klingonen. Also anstatt, dass jetzt irgendwie Harry sagt, verflixt noch eins, ich bin vor den Klingonen geflohen, ähm ich weiß, dass das keine besonders freundlichen Genossen sind. Ist der Typ so verbrämt und, und Rache erfüllt, dass er sich jetzt Lorcas Schiff krallen will ja. und dann an den Feind verkaufen, um ihm so mega eins reinzuwirken. Und natürlich auch für persönlichen Profit, weil das ist Harrys einziger Motor.
0: Ja, und er sagt, also Lorca glaubt ihm nicht, dass er irgendwie in der Lage sein wird, das Schiff zu übernehmen. Aber... Ähm Matt macht so kryptische Hinweise, dass er zwar diesmal noch nicht in der Lage ist, aber das nächste Mal betätigt so ein Apparat an seinem Handgelenk und das Schiff explodiert. Und damit ist die Folge zu Ende und die Serie zu Ende und ähm, alle sind tot und schade.
1: <lacht> <lacht> bi, 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 Party. Ja, genau. Wir, wir sind, sind wieder auf dem Party -Deck.
0: Plötzlich wieder am Anfang der Folge in der Party. Und äh, es läuft alles wieder so ab wie beim ersten Mal, nur dass sie im Gang diesmal nicht mit Stamets zusammenprallen, sondern eher ein bisschen später kommt und sie warnt, dass irgendwas Schlimmes passieren wird und dass das alles schon mal passiert ist und dass das irgendwas mit dem Demogorgon, nein gormagander zu tun hat.
1: <lacht> mit dem gormagander Gormagander. <lacht> ja, und... Äh wir haben es sofort verstanden, wir befinden uns in einer Zeitschleife. Ja. Wir finden auch bald heraus, es handelt sich um eine 30-minütige Zeitschleife und Stamets ist der Einzige, der aufgrund seiner Verbindung mit diesen Sporen ähm, außerhalb dieses Zeitloops steht und also außerhalb von seinem Bewusstsein her,
0: ja.
1: äh, iBims von meinem Bewusstsein her, der Stamets <lacht> und ich weiß, dass wir uns immer und immer und immer wieder in Loops befinden, er hat dadurch, dass er ja so extrem enthemmt ist mittlerweile, ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ja, ja. Und ich glaube, dass das nächste oder übernächste Mal, wo wir ihn dann im, im Gang sehen, wo er versucht, Michael und Ash möglichst komprimiert, sinnvolle Informationen zu geben, ist Ju auch gleich zur Stelle und versucht das zu entkräftigen. Äh, denn er glaubt, dass er einfach jetzt übermüdet ist und dann nur Quatsch redet. Aber wir wissen natürlich sofort, ja. weil wir es ja schon ein zweites und drittes Mal erlebt haben, was Sache ist.
0: Genau, das, ähm, aber in dem Moment wissen äh, zumindest Michael und Ash noch nichts davon, sind aber erstmal so ein bisschen beunruhigt und als dann tatsächlich der Gormaganda auftaucht, wissen sie, ah, irgendwas stimmt nicht. Vorsichtshalber kommt Ash mit in äh, den Frachtraum, wo äh, das der, der Space Whale reingebeamt wird und es bewaffnet und äh, will sich das erstmal genauer angucken. Aber dieses Mal kommt Matt gar nicht aus dem Ding raus, sondern ist bereits im Maschinenraum. Es gibt einen schwarzen Alarm und er will den äh, Antrieb aktivieren, weiß aber nicht so ganz, wie das geht. Ähm, Tyler und Burnham kommen zu ihm. Er hat die Kontrolle über Computer und Kraftfelder ähm, und kann sich deswegen von ihnen durch so ein Kraftfeld abschotten. Und erzählt eine halbüchene Story davon, dass Stuart, der Käfer, also sein kleines Tierchen, was er da in der Zelle hatte, ihn irgendwie befreit hat. Ob das so stimmt, wer weiß. Rain Wilson hat sich in Aftertrack selber die Theorie geäußert, dass äh, mal von den Klingonen befreit und beauftragt wurde, die Discovery zu äh, stehlen.
1: Ja, das passt ja zu Harry, dass, dass er das so hellenhaft, also dass er, ich meine, es ist jetzt keine so mega große Lüge. Er könnte auch ja. sagen, ja, ich bin beauftragt, um das, Sch das Schiff zu stehlen. Aber das würde ihn ja in seiner Machtposition kleiner machen und er versucht natürlich immer, das Zentrum des Universums zu sein. Ja. Und das gelingt ihm insofern. In diesen vielen Zeitloops, dass er derjenige ist, der die Macht hat, aufgrund von Technologie, die er sich angeeignet hat, aufgrund dessen, dass er Stück für Stück das Schiff ausspioniert. Dabei ist er ähm, auf den Antrieb konzentriert ja. ähm, und in diesen 30 Minuten immer wieder versucht herauszufinden, wie das alles funktioniert.
0: Genau, weil die Kontrolle über den Antrieb hat er jetzt gerade noch nicht, weil er noch nicht weiß, dass Stamets das fehlende Teil ist. Und das erfährt er in diesem Loop auch nicht, weil Stamets auch mit ihm im Maschinenraum ist und ihn erschießt. Und jetzt den anderen sagt, ich habe das hier schon diverse Male erlebt, aber bisher immer noch nicht rausgefunden, wie ich es aufhalten kann. Und dieses Mal werden wir es auch nicht rausfinden, denn das Schiff explodiert schon wieder. Und es geht wieder von vorne los.
1: Das Interessante an diesen Loops ist ja, dass wir nicht Stamets in der Hauptrolle haben, der als Gegenspieler zu Matt agiert. Ja. Sie sind in einer ähnlichen Position, also damals weiß, dass diese Loops passieren. Er versucht, Harry aufzuhalten, sondern wir sehen das Ganze ja aus der Perspektive unserer Hauptdarstellerin unsere Identifikationsfigur Michael und wünschen, wünschen uns natürlich, dass sie äh, dass sie auch so eine Art Wissen bekommen kann durch diese vielen Loops, aber sie fängt immer ja. wieder bei Null an und ja. äh, es ist an es ist an Stamets und ähm, diesen Loops möglichst nah genug an Michael heranzukommen. Ja um dann ähm, so einen Rapport mit ihr zu entwickeln, wo er weiß, er muss die und die Knöpfe drücken, dann geht diese ganze Konversationssache, die wir ja am Anfang schon als sehr awkward äh, auf der Party beschrieben haben, möglichst schnell vonstatten gehen und er möglichst effektiv diese 30 Minuten nutzt, um ähm, mit Hilfe von Michael und Ash Harry aufzuhalten. Genau, und
0: im, im nächsten Loop, also im jetzt kommenden Loop, ähm, versucht er das eben, er holt sie nach der Party ein, versucht er das Ganze zu erklären, aber äh, sie glaubt ihm erstmal nicht, er überzeugt sie schließlich, aber dabei hat er schon eine ganze Menge Zeit verloren, erklärt eben, dass er immun gegen die Effekte dieses Zeitloops ist und ähm, sich an alles erinnern kann, wegen seiner Tardigrade-DNS und ähm, er sagt, sie muss mit Tyler reden, um rauszufinden, was denn Matt für ein Typ ist und wie man den aufhalten kann. Und mit ihm würde Tyler nicht äh, reden wollen. Oder er würde ihm zumindest nicht schnell genug die richtigen Infos geben. Und äh, damit sie ihm im nächsten Loop gleich von vornherein vertraut, soll sie ihm ein Geheimnis verraten. Und sie flüstert ihm etwas ins Ohr, was wir jetzt noch nicht sofort erfahren. Äh, währenddessen sehen wir auch, was äh, mit Lorca in diesem Loop passiert. Er ist auf der Brücke, wird in die Krankenstation gerufen. Unterwegs fängt ihn Matt ab. Also der, der Ruf in die Krankenstation war nicht echt. Um, Matt bedroht ihn mit einer Waffe, lässt sich von ihm in sein Waffenkabinett, in seine Menagerie führen und äh, lässt sich da auch so ein bisschen die ganzen Waffen zeigen oder guckt sie sich zumindest an und erklärt Lorca, er hat das Ganze mittlerweile schon 53 Mal gemacht. Diesen Loop hat jedes Mal Lorca umgebracht. Wir sehen ungefähr 10 verschiedene Methoden, wie Lorca gestorben ist. Er wurde irgendwie erschossen, ins All gebeamt. Aufgelöst. Hat sich ja.
1: aufgelöst, genau. Also, es, ist, es, hat, es hat was ähm, tragisch-lustiges, ja. weil diese starke Figur von Lorca, die wir bisher als so unnahbar ja. erlebt haben, ähm, vollkommen, vollkommen hilflos immer und immer wieder ähm, komplett zerstört wird. Nicht verletzt, nicht benutzt, sondern einfach direkt aus dem Weg geräumt. Ja,
0: genau. Und auch hier wieder wieder aus dem Weg geräumt. Man nimmt sich nämlich eine der äh, experimentellen Waffen aus ähm, Lorcas Raum und erschießt ihn. Womit wir wieder bei der Party sind. <lacht> und äh, diesmal erwischt Samets Michael sofort und ähm, sagt ihr, du äh, hast mir ein Geheimnis verraten. Und zwar, warst du noch nie verliebt? Und das war tatsächlich das, was sie ihm gesagt hat. Und er trägt ihr auf, sich mit Tyler über Matt zu reden. Und der Grund, warum Tyler ihr das erzählen wird, ist, dass er sie mag.
1: Und das ist äh, voll süß, dass damits hier ähm ja, so Vermittler zwischen den beiden spielt, Kuppler. Ja. Ähm, er hat natürlich Interesse daran, äh, aus diesem Loop rauszukommen und das alle überleben, aber irgendwie nehme ich ihm ab, dass er darüber hinaus auch ein Interesse daran hat, dass die beiden da irgendwie zusammenfinden. Es ist äh, ein <lacht> notwendiges Übel, ja. dass er das Ganze hier beschleunigen muss. Und das ist auch das Interessante an dieser Folge, dass wir nicht über zehn oder zwölf Folgen so langsam mhm. eine graduelle Annäherung von zwei Charakteren haben, sondern in der letzten Folge wurde es angedeutet, dass sie irgendwie einen guten Draht zu ihnen hat. Und jetzt kriegen wir das Ganze ähm, katalysiert durch diesen Time-Loop, ja. durch diesen Groundhog-Day- auf ein Niveau, wo wir recht schnell zu einer Vertrautheit und vielleicht auch Intimität kommen. Auf
0: jeden Fall. Es wird irgendwie alles vorgespult und dadurch beschleunigt. In diesem Loop klappt aber noch nicht so ganz, weil Tyler in dem Moment, als ähm, Michael mit ihm reden will, zur Brücke gerufen wird. Und stattdessen gibt es damit Michael ein paar äh, Tanzlektionen. <lacht> bin nicht sicher, was es bringt, weil sie ja das vielleicht dann doch wieder ver vergisst im nächsten Loop. Aber
1: er will sie ja einschätzen. Ja, genau. Es ist irgendwie. Er will wissen, woran er bei ihr ist. Tanzt mit ihr, um ja, um zu ja. gucken, wie kriegt er sie denn möglichst locker, ja, genau. damit sie zu Ash gehen ja. kann, mit ihm tanzen kann und ähm, und möglichst schnell zu diesem von ihm angestrebten Gespräch kommt. Ja, und er erzählt
0: äh, dabei auch seine eigene äh, romantische Backstory, wie er und Hugh Kalba sich kennengelernt haben. Um, und zwar waren sie ich glaube in einer Bar oder im Restaurant und Talba hat Kassilian, Op, kassilianische Oper gesummt was wohl ganz äh, furchtbar und nervig klingt <lacht> auf jeden Fall war der war der Punkt warum sie dann obwohl es damit sich bei äh, Hugh beschwert hat dass er äh, da so einen Lärm macht ähm, trotzdem zusammengekommen sind ist dass er ihm halt gesagt hat wer er wirklich ist und ähm, Hugh hat das akzeptiert und seitdem sind die beiden in love.
1: Ja, wobei das war eine sehr trockene, <lacht> also sehr trockene manche Story so, ja, ich habe im Restaurant gesessen, ich fand das total ätzend, dass er da so seltsame Musik gesummt hat, da habe ich ihn angekackt, er hat mich zurückgepampt und da haben wir festgestellt, dass wir voll ehrlich zueinander sein können und äh, big romance. Ja. Ähm, aber das ist das, was er Michael mitgeben will, so sei offen, sei einfach ehrlich, ja. sei du selbst, äh, eben nicht mit diesen Worten, <lacht>, sondern mit besseren Worten. Scheint auch zu fruchten.
0: Ja, weil äh, jetzt ist der Loop schon wieder zu Ende, das Schiff explodiert, wir sind wieder auf der Party. Ich habe in dem Moment dann fast das Gefühl gehabt, behält sie jetzt doch manche von den Erinnerungen, weil sie äh, dieses Mal gleich sehr viel selbstbewusster äh, auftritt gegenüber Tyler. Ich weiß nicht, was Stamets ihr davor alles gesagt hat, <lacht> um sie dermaßen umzupolen. Auf jeden Fall tanzen die beiden jetzt und äh, zwar tanzen sie zu Love and Happiness von Al Green, was seltsam ist, weil das ist nicht der Song, der vorher äh, in dem Moment lief, aber Vielleicht hat damit auch die Musik geändert.
1: Das freue ich <lacht> ihm zu. Der drückt ja an allen ja. Hebeln. Ich denke mir, er hat sie so ein bisschen überrumpelt. Ja. Also ich denke, es gab diesen Moment, wo Michael unsicher ja. wird, als dann ähm, Ash mit ihr tanzen will, oder dass ihr zumindest sagt, dass er, sich, dass er sie eigentlich fragen ja. wollte. Und äh, sie geht noch relativ selbstbewusst auf die Party, obwohl sie Schiss hat. Und ich denke, in dem Moment, wo damit sie direkt abfängt, sagt, so Mädel, pass auf, du hast hier eine Mission. Ja. <lacht> Und, ähm, die Mission verlangt von dir ein paar emotionale Dinge. Ähm, dann kriegt sie das noch eher hin, als wenn dieser, ähm, diese, diese Minuten verstreichen, in denen sie Herzklopfen kriegt und Schiss ja. hat und tanzen sollen. Ich weiß, wie das geht.
0: Mhm. Genau, und während dem Tanzen versucht, äh, fragt sie Tyler eben so, was mit Matt los ist, was er über ihn weiß. Und äh, Tyler will erstmal wissen, warum sie das überhaupt fragt und warum äh, Stamets ihr dann aufgetragen hat. Äh, das zu fragen und sie sagt, naja, äh, er meint, äh, das ist, weil wir uns mögen und er nutzt die Gelegenheit gleich für einen Kuss.
1: Ja, und alle so auf dem Sofa, <lacht> Ja. Voll süß.
0: Auf jeden Fall. Ähm
1: ja, Ash, Ash erzählt äh, von einer Sache, die er für eine Lüge gehalten mhm. hat, nämlich, dass Harry eine betasoidische Bank ausgeraubt hat und dadurch, dass die mit verschiedensten ähm, hochentwickelten Sicherheitsmaßnahmen geschützt ist wie DNA-Scanner und alles Mögliche, ähm, hat er ihm das nicht geglaubt. Aber wenn wir jetzt ähm, davon ausgehen, dass er so einen Zeitkristall hat und dadurch eine äh, unendliche Anzahl an Versuchen zur Verfügung mhm. hatte, würde er sicherlich herausfinden, wie man diese Bank ausraubt. Und das ist Ash's Theorie.
0: Ja, also beziehungsweise Ash's Theorie ist, dass er wohl das unendlich oft versuchen konnte und deswegen geschafft hat. Und Michael wirft dann ein, dass sie von so einer Sache gehört hat, die es theoretisch gibt, nämlich diese Zeitkristalle, die einem wohl erlauben, die Zeit zu kontrollieren. Und Matt wahrscheinlich so einen hat und den von irgendeiner höher entwickelten Spezies bekommen hat. Und ja, das
1: ist ein, das ist ein Fortschritt, wenn ich das mal bemerken darf. Denn wir haben ja in, ähm, in den älteren Zeitlinien mhm. aus der Geschichte der Sternflotte mit Vulkan immer das Problem, dass die Vulkanier sagen, Zeitreisen gibt es
0: nicht. <lacht> Stimmt eigentlich. Aber sie haben trotzdem Theorien ja. über einen Zeitkristall. Interessant.
1: Nee, naja, es hat sich ja seitdem viel getan. Also es gab ja...
0: Das ist doch eigentlich später.
1: Ja, aber Paul, und Archer ah, okay. haben wir ja diese Diskussion auch schon gehabt. Okay, war
0: Das das war, das, und, äh, das war der Moment, wo, ähm, wo, wo wir gehört haben, dass die Vulkane da nicht dran glauben. Ja, klar. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir es da erneut gehört haben, aber es ist, es ist auf jeden Fall der Punkt gewesen, wo es gebrochen ja. wurde und äh, es muss so ein Gespräch ah. gegeben haben wie Hallo, wir sind so gerade durch die Zeit gereist. Ja. ja, aber gibt's nicht. Ja, doch. Guck. <lacht> und anscheinend hat sich das irgendwie, äh, ist diese Information zurück ja. zur Vulkanischen Akademie gelangt und ähm, Zumindest äh, kennt man sich da jetzt mit Zeitkristallen aus.
0: Ja, genau. Wir springen währenddessen zur Brücke. Da läuft plötzlich laute klassische Musik. Und Matt kommt auf die Brücke, macht die Musik wieder ein bisschen leiser. Lorca äh, will ihn rausschmeißen, wird aber weggebeamt mit so einem, nur so einer Handbewegung. Das hat mal irgendwie alles schon ausgetüftelt in seinen, weiß ich nicht, 50 Versuchen mittlerweile.
1: Ja, er benutzt die Discovery äh, wie ein Orchester. Ja. Also, er ist wie ein Dirigent, mhm. geht er durch die Discovery. Äh, Schutzschirm hoch, weggebeamt, das kontrolliert, das kontrolliert, bam, bam, mhm. Disruptorstrahl. Also, äh, es, er wirkt noch übermächtig. Ja,
0: und ähm, nachdem er Blocker weggebeamt hat, äh, zeigt er so kleine lila Murmeln, die er dabei hat. Und er erzählt, dass das dunkle Materie ist, die er aus äh, Lorcas Waffenkabinett äh, sich geholt hat. Und dass er damit halt offensichtlich großen Schaden anrichten kann. Tyler, Burnham und Stamets kommen auf die Brücke, wollen irgendwie auf ihn schießen, aber er hat schon wieder ein Kraftfeld aufgebaut. Er wirft einen von diesen Murmeln auf Tyler und Tyler löst sich auf.
1: Oh nein, kurz noch Gerade
0: er ist und schon hm. tot. Als nächstes bedroht Matt Saru. Uh, Stamets kann sich das Ganze aber nicht anschauen. Ich frage so, okay, er könnte aber auch einfach den nächsten Loop abwarten, aber gut. Und äh, sagt freiwillig, dass er das äh, fehlende Teil ist und dass man doch bitte die anderen verschonen soll. Und Matt beamt sich mit Stamets in den Maschinenraum.
1: Ja, Stamets hat einfach die Nase voll. Der hat das jetzt ja. auch schon hundertmal gesehen oder so. Und ähm, wir haben ihn jetzt ja als besonders emotional erlebt und der kann es wahrscheinlich einfach nicht mehr sehen, wie seine ja. Kameraden getötet werden. Er weiß ja auch selber nicht, was wird der letzte Loop sein. Denn Harrys Ziel ist, irgendwann alles ähm, mhm. ja, ausgetüftelt zu haben und das Schiff im übergabefähigen Zustand an die Klingonen zu verschachern. Und in dem Moment würde er eben nicht ja. mehr diesen Loop neu starten. Und was auch immer dann der Status Quo ist, wer auch immer dann ja. tot ist, wird tot sein.
0: Genau. Das wird noch wichtig. Äh, erstmal untersuchen aber Tilly und Michael den Gormagander und ähm, entdecken im Inneren des Lebewesens Muds Schiff, in dem sich auch der eigentliche Time Crystal befindet. Also dieses Armband ist irgendwie nur so das äh, Interface. Und da Mud jetzt ja Stamets hat, äh, machen sie sich natürlich Sorgen, dass er jetzt keinen Grund mehr für einen Reset hat. Aber Michael hat Wohl eine Idee. Wir sehen, dass Matt ein, äh, ein Logbuch aufnimmt in Lorcas Ready Room und sich so selber als Captain aufspielt. Im Moment kommt Michael rein. Ähm, Matt schwärmt so ein bisschen vor ihr von seiner tollen Stella. Wir, glaub, wir glauben es ihm aber nicht so wirklich.
1: Ja, auch weil wir die letzte äh, Dreck ja. und Gold Folge gehört haben, in der Adrian,
0: Adrian, Adrian
1: uns erzählt hat, ähm, dass Matt ja in späteren Folgen immer... Also flucht ja. und Gift genau. spuckt über seine Frau. Ha.
0: Ja, ähm, und er ruft jetzt aber die Klingonen und äh, sagt ihnen seine Position und ist eben bereit, ihnen das Schiff zu übergeben. Aber Michael hat einen Ass im Ärmel und sagt ihm, wer sie ist. Und dass sie ja als äh, The Mutineer, die berühmte Michael Burnham, mehr wert ist als das Schiff für die Klingonen, weil sie diejenige ist, die den klingonischen Messias ermordet hat. Und er sagt, hm, ja, das stimmt vielleicht. Dann äh, nimmt er sie vielleicht auch mit. Aber was hat sie davon? Sie sagt, sie äh, was sie möchte, ist Tyler, der ja jetzt gerade tot ist. Und sie schluckt eine von den Antimaterie-Murmeln und stirbt. Was man ziemlich ärgert, weil er jetzt den Time-Loop doch wieder von vorne starten muss.
1: Ja, das ähm, ist äh, ziemlich dramatisch in dem Moment. Aber für Michaels Verhältnisse... Sie wirkt da sehr ja. in ihrem Element. Also sie ist da sehr kalkuliert, sie tritt sehr, selbstbewusst auf. Ja. Es ist nicht verzweifelt. Sie weiß, was sie, was sie, also sie hat was ausgeheckt, sie weiß, wie sie es präsentiert, sie liefert ab und sie stirbt einen Heldentod unter vulkanischer Berechnung, dass sie wieder leben wird und dass das Spiel auf von neu losgeht.
0: Und der nächste Loop, der sehen wir jetzt erstmal alles im Schnellvorlauf. Wir sehen die Party, wir sehen, was auf der Brücke los ist, wir sehen, wie Matt irgendwie sein Ding macht. Und schließlich sind wir auf der Brücke mit eigentlich den ganzen Hauptfiguren und Matt kommt an und ist überrascht, dass äh, Lorca ihm gleich seinen Stuhl anbietet und sagt, hier, was gewonnen, wir, äh, wir überlassen dir das Schiff, offensichtlich bist du uns überlegen. Er glaubt es zuerst nicht so ganz, sagt so, hier, ich bin selber Betrüger, ich mich kann man nicht betrügen. Aber sie sagen, sie wollen nur überleben. Also Lorca sagt, er möchte, dass seine Crew überlebt, dass nicht nochmal sowas passiert wie mit seinem letzten Schiff. Und dann ist er auch bereit, äh, sein Schiff dem Feind zu übergeben, was wir natürlich nicht für eine Sekunde glauben, weil wir Lorca kennen.
1: Ja, aber <lacht> Harry fühlt sich geschmeichelt. Und das ist in dem Moment genau. ist ein Fehler.
0: Und er setzt sich in den Stuhl, er ruft die Klingonen. Ähm, die Klingonen wollen zwei äh, Crewmitglieder rüberbeamen. Wir sehen die Klingonen in dem Moment nicht. Aber er glaubt es trotzdem, äh, auch wenn es irgendwie nur, weiß ich nicht, ein SMS von den Klingonen ist. Äh, und sie gehen zum Transporterraum, wo anscheinend die zwei Klingonen äh, auf sie warten. Stamets fragt ihn unterwegs so ein bisschen über Stella aus und sagt so, stimmt das wirklich, dass er das alles nur für seine geliebte Frau macht, weil soweit er weiß, ist Stella nämlich gar nicht verschollen, sondern die Tochter von einem äh, erfolgreichen Waffenhändler, der in diesem Krieg viel Geld gemacht hat und demnach wahrscheinlich auch nicht schwierig zu finden, vor allem, weil dieser Waffenhändler auch eine Belohnung auf Matt ausgesetzt hat.
1: Wir ahnen also, wir, wir wussten es ja eigentlich schon so ein bisschen, aber wir ahnen, ähm, <lacht> dass Stella jetzt noch eine größere Rolle spielen wird in der Taktik der Crew, die sich gegen Harry wehrt. Ja,
0: auf jeden Fall äh, erfährt Matt jetzt, dass er tatsächlich ausgetrickst wurde, dass es gar keine Klingonen gibt, dass sie den äh, Captain's Chair irgendwie umgepolt haben, weil der nicht mit dem Computer direkt verbunden ist oder irgend sowas. <lacht> ja, die haben da irgendwie, also ja. ich
1: meine, Matt hat ja vorher, ja. das erste, was er gemacht hat, war immer den Computer zu kontrollieren und in dem Moment, wo er jetzt gleich auf die Brücke stürmt, das ist aber auch Glück gewesen, ne? dass das dann funktioniert hat.
0: Nee, er, hat ihn schon, er hat ihn schon kontrolliert. Sie haben dann gesagt, dieser, der, der, der Captain-Stuhl ist kein essentielles System. Und deswegen konnten sie ihn kontrollieren, obwohl ähm, man die Kontrolle über den Computer hatte. Das ist so ein bisschen... Äh, so ein bisschen wedelt man so ein bisschen... Ja, und dann mhm. Macht man sich nicht so viel Gedanken drüber. Äh, auf jeden Fall sind im Transporterraum nämlich nicht die Klingonen, sondern Stella und ihr Papa, der Waffenhändler. Und Stella ist super happy, Matt zu sehen.
1: Nein. Was? <lacht> Stella, von der wir jetzt erwarten, dass sie eine Furie ist und, und total pumpig auf ihn? Nein, sie begrüßt mhm. ihn herzlich. Harry, wo warst du denn? Ich habe dich gewartet.
0: Ja, aber lässt auch so ein bisschen spüren, dass sie äh, dass sie ihn jetzt nicht wieder gehen lassen wird. Also, dass er sich da gar nicht erst äh, bemühen muss. Und er labert so ein bisschen Blödsinn, um sich zu entschuldigen. Also,
1: er, lügt gedruckt, er lügt wie gedruckt, der Hund. Ja, <lacht> ja Maike schaut sich das Ganze an. Ja. Ähm, und äh, wer stellt die Bedingungen, die jetzt folgt? Ist das Stamets oder ist das Lorca?
0: Äh, es ist... Also der Vater äh, sagt erstmal, er hat quasi die ganzen äh, Schulden, die Matt hatte, gekauft. Das heißt, die Schulden hat Matt jetzt bei, äh, bei Stellas Daddy. Und der Daddy selber hat aber jetzt natürlich eine Schuld bei der Föderation, weil sie ihm ähm, seinen Schwiegersohn zurückgebracht haben. Und ich glaube, Ach, so ich glaube, Lorca oder, nee, ich glaube, Sammet sagt, es, dass sie.
1: Ist es, ist es Ash vielleicht? Also, ich gucke nicht <lacht>
0: Irgendeiner von ihnen sagt, dass sie <lacht> ihm die Schulden vergeben werden, solange, ähm, Daddy sicher geht, dass Matt, ähm, für immer bei Stella bleibt. Und sie bienen weg. Das Schiff, das sehr interessant aussieht, äh, von Stella und ihrem Papa fliegt weg. Und damit äh, ist das Ganze auf eine sehr, äh, für mich an die Originalserie erinnernde Szene gelöst.
1: Ja, die wirkt fast so ein bisschen arg kuschelig, wie Harry da jetzt vom Schiff runterkommt. Ja. Und das Ganze dann irgendwie, <lacht> ich weiß auch nicht. Auch, dass man es jetzt
0: diesen Waffenhändler, äh, der anscheinend doch äh, sein Geld damit verdient, den Klingonen Waffen zu verkaufen jetzt Matt übergibt, der ja über das äh, Antriebssystem der Discovery relativ viel weiß mittlerweile.
1: Ja, das wirkt so ein bisschen komisch. Ob
0: das eine gute Idee ist? Ja. Ich
1: weiß nicht. Also vor allem, ich habe es gerade noch mal hingeskippt, es ist halt äh, es ist Tyler, der die Frage beantwortet, okay. wie soll ich denn jetzt ja. eurer Organisation hier diese Schuld zurückzahlen? Und er sagt, ja, ähm, ähm Gute Idee, wie wäre es, wenn ähm, du sicherstellst, dass dein Schwiegersohn halt für den Rest deines Lebens in der Obhut deiner Tochter ja. sein wird. Und sehr, sehr weit weg von der Föderation. Mhm. Ich nehme mal an, dass Harry auch nicht Lust hat, in den klingonischen Raum zu gehen. Mhm. Und ähm, wir wissen nicht genau, wie der Waffenhändler, ob der mit den Klingonen handelt oder ob der ähm, in Anbetracht des Krieges gegen die Klingonen sehr viel Geld mit Waffen macht. Mhm. Das wird nicht genau gesagt. Aber man fragt sich natürlich schon, Ash, ähm, du warst mit Harry in einer Zelle. Du ja. lässt ihn so leicht davonkommen. Mhm. Bist du vielleicht doch ein klingonischer Spion?
0: <lacht> hm. Hm. Ja, das ist natürlich äh, eine Frage, die durch diese Folge äh, weiter verkompliziert wird.
1: Oh ja. Yeah. <lacht>
0: Weil ähm, also da müsste so ein, so ein klingonischer Spion innerhalb von äh, einem Monat oder so schon eine ganze Menge dazu lernen, um sich so zu verhalten, wie Ash es in dieser Folge getan hat und ähm, um irgendwie eine Romanze mit der Mörderin seines Messias anzufangen.
1: Ja und selbst wenn er jetzt äh, also selbst wenn er jetzt kein Klingone ist sondern nur ähm, ein von Lorel umgepolter Mensch äh, es ist trotzdem sehr tragisch, wenn unsere Vorhersage eintrifft. Auf jeden denn Fall. Michael ist zum ersten Mal verliebt.
0: Ja. Aber das macht es vielleicht sogar noch wahrscheinlicher, weil vielleicht wollen sie also vielleicht wollen die Autoren uns gerade ähm, ihnen erst äh, uns sympathisch machen und irgendwie ein Investment in, in deren Beziehung schüren und dann reißen sie es uns wieder aus den Händen.
1: Ja, dann wie es so oft ist, mit der ersten Liebe Sie führt unweigerlich zum Herzbruch. Ja, ja und die beiden, ähm, Michael und Ash, verlassen den Transporterraum und gehen zurück auf die Brücke. Und wir fragen uns, wissen Sie, wissen sie was im Zeitloop passiert ist?
0: Ja, weil ähm, anscheinend Stan ihn, ihnen äh, erzählt hat, dass sie getanzt haben und sich geküsst haben. Hm. Und äh, das ist natürlich so ein bisschen seltsam. Aber äh, Tyler sagt auch, dass er es schade findet, dass er ihren ersten Kuss verpasst hat.
1: Ja, wir finden das alle mega schade mhm. und äh, die, die beiden sind etwas angespannter, als sie es sein müssten.
0: Mhm.
1: Es ist also Potenzial da. Sie wissen, es würde funktionieren, weil es Stamets gepetzt hat ähm, und ich kann mir auch vorstellen, warum, weil der will sich das nicht noch 65 Mal angucken. <lacht> ja. Also der hat da richtig von Zeit investiert. Und, oh. Ja, komm, Küsschen, mehr will ich doch nicht.
0: Ja. Ja, cool. Das ist dann das Ende der Folge. Und wie fandst du die Folge?
1: Ja, voll schön. <lacht> Schon wieder eine voll schöne Folge. Ja. Witzig.
0: Ja, das ist so die, also auf jeden Fall die Folge bisher, die so am meisten Spaß gemacht hat, wo man nicht so viele Elemente hatte, wo man sich denkt, oh Gott, jetzt passiert irgendwas ganz Schlimmes und äh, irgendwie passieren lauter tragische Sachen, sondern das ist so eine Folge, die man einfach genießen kann. Es ist auch die erste Folge, die für sich alleine funktioniert, wo man jetzt nicht unbedingt die Folgen drumherum gesehen haben muss, um Spaß damit zu haben. Und als solche ist es halt dann auch die erste Folge, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt eine Folge, die kann ich uneingeschränkt äh, empfehlen, weil es auch nicht davon abhängig ist, was aus diesen Handlungssträngen später wird, ob das jetzt eine gute Folge ist.
1: Also so eine Syndication-Folge?
0: Fast, ja. Ich meine, das ja, passiert viel mit den Figuren, was später sicher auch eine Rolle spielen wird. Aber äh, es ist eine in sich geschlossene Story und als solche macht es total Spaß. Ich finde, diesen, dieses Zeitreiseelement hatten wir zwar in Star Trek schon. Es gibt die Folge Cause and Effect aus Next Generation, die sehr ähnlich funktioniert, wo äh, die Folge gleich damit anfängt, dass die Enterprise explodiert und man dann immer wieder die gleiche, den gleichen Zeitloop, die gleiche Zeitschleife erlebt und nach und nach äh, die Crewmitglieder sich so ein bisschen anfangen zu erinnern, dass da irgendwas passiert ist, beziehungsweise sich so selber quasi Nachrichten hinterlassen. Aber obwohl das Konzept hier so nah da dran ist, finde ich, es macht macht's doch äh, macht hier Magic to make the Sanest Man go mad doch was Neues draus und was äh, sehr Spannendes und Unterhaltsames, auch weil man es halt nicht aus der Perspektive desjenigen erlebt, der sich erinnert, sondern ähm, halt aus der Perspektive der anderen Figuren, beziehungsweise primär aus Michaels Perspektive. Finde ich das ganz cool.
1: Ja, mich interessiert natürlich, wie die temporalen Mechaniker unter euch das sehen, ist es ein, ein Loop, der innerhalb des Zeitkontinuums abgelöst wurde und dort ein paar Mal wiederholt. Also mhm. stimmt jetzt quasi die Schiffszeit nicht mehr mit der Raumzeit drumherum überein, mhm. denn sowas mhm. gab es auch mal oder ist Harrys Technik so mächtig, dass er tatsächlich das, dass er halt diese alternativen Realitäten da immer geschaffen hat, ja. indem er zu einem Punkt in der Zeit zurückreist. Das kann man, ja, kann man verschieden referenzieren. Es gab alle möglichen Lösungen bisher bei Star Trek, was das angeht. Lineare Zeit, alternative ja. Zeit, Brüche, Widersprüche, Bewusstsein in der Zeitreise oder wie hier eben Unbewusstsein. Ja. Gibt alles, wir können es uns aussuchen. Ich fand es okay, Absolut. dass es als, als Stilmittel benutzt wurde, also mal so als Enabler, diese ganze Sache voranzutreiben, also diese, dieser Katalyst für Michael und Ash ähm, in Beziehung zueinander zu treten. Mhm. Aber es war gleichzeitig auch eine spannende technische Herausforderung, ja. Also technisch im Sinne von, ähm, wie lösen wir dieses Problem, dass wir einen übermächtigen Gegner haben, der sich Stück für Stück mehr Wissen verschafft und ja. wir immer wieder bei Null anfangen.
0: Ja, dieser übermächtige Gegner hat mich dann auch... Äh erinnert an Q, also an diverse Next Generation Q-Folgen, wo man eben so den übermächtigen Q hat, der sein Spiel mit der Crew treibt und mit Captain Picard treibt. Das geht sogar so weit, dass Mud äh, Lorca an einem Punkt als Mon Capitain bezeichnet. Also da waren wohl auch die Autoren sich bewusst, dass man hier äh, in Q-Territorium vordringt. Das ich oh ja,
1: stimmt. Ja, ja da hat es kurz geklingelt, aber dann war ich <lacht> wieder abgelenkt.
0: <lacht> ja, und äh,
1: Oh mein Gott, ist, ist Harry Mudd vielleicht Q? <lacht> oh mein das Goodness.
0: Das wäre sehr interessant.
1: Ja, interessant. Was ich nicht so prickelnd finde an der Folge, habe ich ja schon zur Party gesagt, ist dieser Stil-Clash. Mhm. Ich, ich fand das schon schwierig bei um, Enterprise mit um, Next Generation eine mhm. Verknüpfung einzugehen. In der allerletzten Folge haben wir da so einen stilistischen Clash. Um, ich finde es hier schwierig, äh, wenn wir so modische Sünden sehen, die eingebaut werden, um anzuknüpfen an die Classic-Serie. Das finde ich, das mesht für mich einfach nicht. Das ist, äh, wenn, ich, wenn ich diesen Waffenhändler da vor mir sehe, der halt aussieht wie so ein Mafiosi in Leder, oh, nee, kommt mir ein bisschen so der kalte Speichel in die Ohren. Aber gut, ich bin da stilistisch halt auch sehr... Wie sagt man denn da? Ich mag meinen. Streng. Ja, schon. Naja, ich will nicht sagen streng. Also, ich, ich mag halt so mein, mein, äh, mein Science-Fiction ja. im Bauhaus-Style.
0: <lacht> das hat aber. Es hat ja bei Star Trek Tradition, dass die Zivilisten immer sehr, sehr geschmacklose, seltsame Dinge tragen. Alles,
1: was Riker hat, ja.
0: <lacht> immer so. Also, genau. mal Riker, Riker und Picard haben immer so ganz weit ausgeschnittene Shirts getragen und. Äh, alle hatten immer sehr seltsame Sachen an, wenn sie nicht gerade ihre Starfleet-Uniformen anhatten.
1: Ja, das Komische ist, dass wenn man sich jetzt TNG anguckt, dass das teilweise wieder voll hip aussieht und man sich denkt: Ah, voll der Brainfuck, was <lacht> ja. ist hier los? Und die 2000er-Klamotten, die jetzt gerade auf der Party getragen wurden, die fand man auch mal cool und jetzt findet man sie schrecklich und wahrscheinlich sieht es in zehn Jahren wieder super cool aus. Aber ähm, was ich damit ja, meine, ist halt vor allem so dieser Low-Budget-Look mit diesem, mit diesem ja, High-Budget-Look von dem Schiff. Also Stellas mhm. Klamotte insbesondere sieht halt einfach so aus wie äh, eine Anspielung an Classic und ähm, mhm. ja, gefällt mir nicht so, aber ich schluck's runter und sag, hey, Mensch, <lacht> holt doch auch noch ein paar ja. Classic-Leute ab, bitte. Das ist nämlich echt schön hier. Aber was, mir bei,
0: ja, was mir bei Stella ganz gut gefallen hat, ist, dass man zwar so, so, ein, so eine kleine Anspielungen an, äh, an die Stella, die man bisher nur in Roboterform gesehen hat, äh, liefert, aber trotzdem nicht so dieses ähm, sexistische Klischee von, von der furchtbaren Ehefrau, die ihren Mann unterdrückt und so, das es damals halt gab, äh, ja. irgendwie bestärkt. Ja,
1: ja, das war gut, das war die absolute Rettung. Ja, ja das, das ist auch das, äh, das, was bei mir dann ähm, im Hirn immer so nicht zusammenpasst, dass ich mir denke, hey, also das, was ich jetzt sehe, ist zeitlich vor Classic. Und Classic mhm. ist aber noch so mehr Machismo und ähm, mhm. auf eine andere Art und Weise gesellschaftlich strukturiert und dann, gut, TNG kommt danach, das macht Sinn, dass wir da irgendwie eine Evolution haben. Aber das mhm. war davor, das hat mir bei, bei Enterprise schon Schwierigkeiten bereitet, das ist jetzt davor, mhm. aber eigentlich ist es gesellschaftlich und sozial weiter. Ich hatte das ja schon mal angesprochen, dass mir das eigentlich aber auch am meisten ja. Spaß macht, ähm, dass Discovery eben mehr im Jetzt angekommen ist und das lässt sich einfach nicht vermeiden, dass manche Prequels ähm, zwangsläufig nicht zusammenpassen mit dem, was ursprünglich mal kam und zeitlich danach angesiedelt ist.
0: Ja, genau. Also es ist äh, sowas, was bestimmt manche klassischen Fans auch stört, die sich auch an den JJ ähm, äh, Abrams Kinofilmen gestört haben, wo dann eben die Beastie Boys laufen und äh, da gab es halt auch so Partys und so ist das Stilmittel und die Art, wie die Figuren miteinander umgehen. Das haben wir auf jeden Fall in Discovery auch. Aber ich finde es schon auch ziemlich gelungen, wie man eben gerade in dieser Folge viele Elemente hatte, die an Next Generation und an die Klassik-Serie erinnern, die aber sehr gut reinpassen und das Ganze, dem Ganzen so ein sehr schönes Star Trek-Gefühl irgendwie geben, dass man sich, sich als Fan jetzt langsam doch in dieser Serie und auf diesem Schiff mehr zu Hause fühlt, als vielleicht noch in den ersten paar Folgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte jetzt gern ähm, äh, ein Quartier da. Also ich möchte einziehen. Anfang hatte ich ein bisschen Angst auf dem mhm. Kriegsschiff. Wollte ich nicht unbedingt sein, aber jetzt bin ich bereit. Ja,
0: wenn man mit Tilly Party feiern kann und so, das macht bestimmt Spaß.
1: <lacht> Tja, Tilly. Faustig hinter den roten Locken hat es die Kleine. Ja, ich habe mir hier äh, von Deep Space Nine die Folge angeguckt, wo ähm, wir einen Zeitsprung haben durch ähm, mhm. diesen Orb of Time von den Propheten. Und ähm, die, die Kerncrew, also Captain Cisco, Josia äh, Dex, ähm, Julian Bashir und Miles O'Brien auf, ähm, also mit der Defiant in ähm, die Zeit von Classic mhm. versetzt werden. Stardate weiß ich jetzt nicht mehr. Und äh, auf einer Station sind, wo ja. diese Tribbles-Folge genau. stattfand. Und ähm, das, das äh, ich wollte mal schauen, ob das heute immer noch so gut aussieht. Und ja, es sieht immer noch so gelungen aus. Denn ähm, man hat versucht, die, ähm, die neuzeitliche Crew mit der alten interagieren zu lassen, indem man ähm, aus der Folge Sachen äh, verschnitten hat und, ähm, und so Composite-Shots hat, wo Miles O'Brien und Jim ähm, Bouchier in so einer mhm. Reihe von Kadetten stehen oder von Crewmitgliedern, besser gesagt, die irgendwie angeschissen ja. werden von Kirk. Und das sieht super aus, ähm, sieht ja. immer noch super aus. <lacht> und das hat richtig Spaß gemacht. Aber äh, was die Folge macht, ist natürlich viel zu erklären. Und äh, dazu nehmen sie Jessia Dax, die ähm, ja im Körper von Curson ja. diese Zeit erlebt hat. Und äh, die total der Kirk-Fan ja, ist und da äh, oh, wie toll ihr diese Zeit gefallen hat. Und die dann im Prinzip.
0: Und diese klassischen Uniformen.
1: Ja, ja, genau. Die so den Erklärbär macht und sagt: Ja, das, ich mag das alte Design. Und. Und, äh, und hier so schön schwarzer Lack und Leder und so. Und ähm, das Ganze umgeht, dass man jetzt sagen würde, das ist ja voll der alte Schrott ja. hier. <lacht> das kann doch nicht sein. Und das Ganze ganz, ganz liebevoll anhimmelt. Und es gibt auch so lustige Momente, wo äh, Miles und Julien im Aufzug stehen und nicht wissen, wie der funktioniert, bis dann eben
0: Ja, und man den Hebel äh, anfassen genau, muss, den Griff anfassen Genau, muss. alles
1: anfassen ja. und äh, ähm, <lacht> Die Frage haben wir uns dann gestellt, warum muss man auf der Discovery keine Hebel anfassen, um den Lift zu benutzen? Ja, also auch hier wieder ein
0: Detail aus dem Discovery-Roman, wo, so wo es eben auch Szenen auf der Enterprise gibt und sie sagen, dass diese, diese Griffe optional sind. Also, dass man die nicht anfassen muss, eigentlich dass das auch ohne funktioniert.
1: Aha, ja. <lacht> noch so eine nun ja. Nummer. Naja, gut, also Fortschritt lässt mhm. sich nicht aufhalten.
0: Genau, aber diese Folge war auf jeden Fall für mich ein Fortschritt, äh, was Discovery angeht und ich finde das ziemlich cool, dass ich das bisher eigentlich fast jede Folge mir besser als die vorherige gefallen hat und wenn das so weitergeht, dann äh, wird das noch ziemlich großartig.
1: Ja, ich meine, wir haben jetzt zwei Folgen vor uns, wenn die ähm, vielleicht eine Doppelfolge sind die auf den Cliffhanger hinauslaufen, dann wird sich früher oder später wieder dieser ziehende Schmerz Nein. einfinden, der sagt, oh, Star Trek, warum spielst du mit ja. meinem Herzen und meinem Adrenalin? Da habe ich äh, keine Bedenken, dass wir aus dieser gemütlichen Ruhe wieder herausgerissen werden, aber ich bin auf jeden Fall mehr drin mit der Crew, mit dem Schiff, mit Tilly, <lacht> <lacht> mit Lorca
0: ja. und dem Chicken. Und wir hoffen, dass äh, das Ash unser Herz nicht zu sehr brechen wird.
1: <lacht> ja. Wenn er sich dann doch als Sleeper-Agent also heraustellt. So. Ja, naja, also ich sag mal, ein paar Sachen fühlen sich vorhersehbar an, aber es macht halt mhm. trotzdem Spaß. Äh, vielleicht wird ja mit genau dieser Erwartungshaltung gebrochen, aber wir haben ja schon so viele Theorien aufgestellt, dass eine davon zutreffen könnte, ob es jetzt so ist, dass er, ähm, dass er sich tatsächlich in Michael verliebt und dann versucht die Konsequenzen eines möglichen Verrats mhm. aufzuhalten, das würde ich jetzt mal so hoffnungsvoll in den Raum stellen. Bitte so. Aber in dieser Variante würde sein Tod mhm. unausweichlich sein. Nee. Das will ich nun auch nicht. Lieber Verrat und noch ein bisschen Leben und dann vielleicht ja. später versöhnen. Da wäre
0: ich dafür. <lacht> ja. Okay. Aber ja. Dann ähm, machen wir doch für heute erstmal wieder Schluss. Und nächste Woche reden wir dann über die achte Folge. Und bis dahin könnt ihr uns Bitte gerne auf äh, Facebook unter Dreck und Gold in die Kommentare schreiben, was ihr so von der Folge haltet, ob ihr euch Star Trek Continuous angeguckt habt, vielleicht auch schon, was ihr von der nächsten Folge haltet, kurz bevor wir darüber reden. Und mich findet ihr ansonsten auch auf Twitter, Adrian Vom.
1: Und mich als Somas Lehr oder auf Medium als Eve J. Und ansonsten findet ihr uns mal im Fernsehen.
0: <lacht> da findet ihr uns, genau. Und. Äh, den Podcast ansonsten auch bei iTunes und SoundCloud und da könnt ihr uns gerne abonnieren.
1: Ah ja, da habe ich noch einen heißen Tipp. Ähm, installiert euch doch so Apps wie Overcast. Ähm, dann müsst ihr nicht immer extra die Seiten ansurfen, sondern ihr, ihr schaut einfach, wenn ihr Lust habt, ins Overcast rein. Ähm, aktualisiert das Ganze und dann seht ihr, wie viele neue Folgen von euren Lieblingspodcasts es gibt. Und ähm, das ist einfach eine App, die das mhm. aus dem iTunes saugt, glaube ich. Und ähm, da muss man nicht irgendwie. Da gibt es keine Paywall, da muss man nicht irgendwie ähm, beitreten oder so. Da kann man sich aus allen Quellen okay. was zusammensaugen und seine Lieblingsserien abonnieren.
0: Ja, vielleicht muss ich das auch mal machen, weil ich benutze die, die Apple-Podcast-App und die ist seit dem letzten Update ziemlich schlecht geworden.
1: Ups. Ja, ja dann probiert das doch mal aus. Sagt uns, wie es gelaufen ist. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps oder wollte ich bewerben als Stargast bei ja. Dreck und Gold. Track und Gold. Special. Special. Ja, es, es war okay. schön. Ich, ähm, ich verabschiede mich nur ungern.
0: <lacht> also dann, bis im nächsten Zeitloop.
1: Ja, bis bald, ihr Trekkies. Bye.